1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa aqui na nossa melodia. Mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a mesa, né? os nossos queridos amigos reunidos nesta noite para mais um culto. Já quero agradecer. O meu querido pastor Osiel Nascimento Da Assembleia de Deus em Queimados A nossa DEC Mensageiro de Deus hoje aos nossos corações Muito bom tê-la aqui, pastor Osiel Boa noite, a paz do Senhor
2: Graça e paz vos sejam multiplicadas Em Cristo Jesus nosso Senhor Pastor Elialdo Carmo, meu amigo Que bom estarmos juntos mais uma vez Querido irmão Fábio Silva Débora Lira certamente Deus vai falar no nosso coração de uma forma muito especial. Débora
1: Lira, bom demais sempre ter você aqui no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
3: Boa noite, Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Oziel Nascimento. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão. Como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio. Boa noite, Eliel.
4: A paz do Senhor. Meu amigo, pastor Osiel Nascimento. Daqui a pouquinho pregando aqui na Igreja Cristo em Casa. Michel Camargo aqui. Operando a nossa mesa de som A Débora Lira conosco também Já já trazendo aquele abraço Companheiro aos nossos aniversariantes Boa noite a você amado ouvinte que nos acompanha Em mais um culto da
1: igreja Cristo em Casa Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa Nesta noite de sábado orando Vamos orar juntamente com o pastor Osiel Nascimento
2: Pai querido Senhor nosso Deus nosso Querido Salvador, dono das nossas vidas, mais um culto abençoado, mais um privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos diante de Ti, com a intenção de glorificar a Ti... E também ser edificado através da pregação da Tua Palavra, através de louvores selecionados com o objetivo dessa grande realidade prática na vida das pessoas cada ouvinte, com as suas necessidades, possam verdadeiramente estar com o coração aberto para que uma vez enxertados pelo Senhor, através da pregação da palavra, como já falamos, através de louvores abençoados, possamos estar sendo edificados, porque esta é a intenção deste Cristo em casa, dar a oportunidade através deste programa, através desse culto abençoado manifestar a graça do Senhor em cada lar, em cada pessoa, quem sabe a pessoa não está em casa, está no seu trabalho ou então está no seu carro, acabou de parar no local, sim para poder ouvir algo da tua parte, porque há um anseio, que este anseio seja plenamente atendido para a glória e para a honra do nome do Senhor tira toda a dor, tira toda a dificuldade, tira todo e qualquer empecilho que possa tentar, procurar impedir essa pessoa de estar aberto à tua palavra, seja sobre nós a tua bênção, a bem a condução de todo esse trabalho, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.
0: Se você está sofrendo, se a fé está perdendo e só vive a chorar O sorriso, a calma, toda a dor da clima triste este rosto tão bonito ela insiste em molhar de momentos logo vão passar quem carence é Cristo você crendo nisto logo vai passar se você sorrir e ver cantar e não chorar Me fazer soar, Se você sorrir me ver, cantar e não chorar, uma canção de amor me fazer soar. Se você sorrir me ver, cantar e não chorar, uma canção Davi
1: Montenegro, se você está sofrendo Foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado Logo após esse momento de oração com meu querido pastor Oziel Nascimento Que daqui a pouquinho, já já, vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer a gente agora, por favor, pastor Osiel A referência bíblica da
2: mensagem desta noite A leitura de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 4, Versículo 23.
5: Queremos cantar, vamos cantar.
4: Agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
3: Oi, gente, que alegria poder te parabenizar no dia de hoje, poder fazer parte desse dia tão importante e especial para você. Receba um forte abraço de toda a equipe Cristo em Casa, de todos todos os nossos ouvintes, queridos, todo mundo está junto com você celebrando a sua vida. Desejamos que Deus te abençoe. Muitos anos de vida com saúde, paz, prosperidade e a presença de Deus. Um abraço, companheiro, para Lívia Ferreira dos Santos, Ana Paula da Silva Fonseca, Lenita de Oliveira Vasconcelos, Gisele, Berenice Benício, Ana Cláudia da Costa Torres, Viviane Pessoa da Conceição, Tânia Maria de Lima, Valéria Goular Santos e Elizabeth Rodrigues Lopes. Em Ezequiel 36, 26, diz assim: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Felicidades.
5: Vem, Senhor Jesus, e receba o meu amor. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu We'll <laughs>
1: Dr. Rosiel Nascimento, irmão vai estar orando daqui a pouquinho, mas antes, Fábio Silva com os pedidos de oração.
4: Olha, Eliel tem pedido uh, do Ceará e Poeiras, é, a irmã Estela pede oração para ela e toda a sua família, a irmã Estela provavelmente está nos ouvindo através do aplicativo da Rádio Melodia, se você não baixou, baixe aí no seu celular, é totalmente gratuito. O nosso irmão Robson, pede oração para ele e toda a sua família. De Queimados, a irmã Rosiane, pede oração para ela, seu marido Adailton e toda a sua família. De Guapimirim, a irmã Marise, ela pede oração para a saúde de seu filho, Deiver Lacerda, que teve dengue. E da Paraíba, mais uma irmã nos ouvindo através do aplicativo, a irmã Edith, de Campina Grande, pede oração para seu amigo Antônio Ribeiro, que mora no bairro de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. Ela da Paraíba está pedindo pelo o irmão Antônio, que mora aqui no Rio, em Santa Cruz. A irmã informa que seu amigo é cego e escuta o programa Cristo em Casa. Que Deus lhe abençoe. Meu amado irmão Antônio, obrigado pela sua audiência, viu, querido? Que Deus lhe abençoe. Nós estaremos orando neste momento a família Melodia de mãos dadas, por você que precisa de um milagre, que precisa de um livramento que eu precise de alguma ajuda espiritual todos nós juntos orando nesse momento independente de o seu pedido ter ido para o ar ou não vamos orar
2: Deus querido tu és bom tu és bom na essência Bondade e misericórdia, diz a tua palavra, nos seguirão. E começa dizendo: Aquele que habita. E nós estamos agora diante do teu aprisco, no esconderijo do Altíssimo, dizendo: Precisamos cada vez mais do Senhor e declaramos a nossa dependência de Ti. Sem ti nada somos, sem nada podemos fazer, não nos permita dar um passo. Sem a tua devida autorização, Deus querido, eu te peço por cada ouvinte agora: aqueles que estão fazendo pedidos, aqueles que colocaram seu pedido em papel, escreveram um e-mail, passaram o um e-mail, aqueles que telefonaram ou não para a rádio durante todo esse dia falando das suas necessidades, e especial aqui nesse culto Cristo em casa, eu quero te pedir por aqueles que porventura possam estar lutados, ou enfermos, internados, passando por um momento tão difícil, momentos que não vem solução, não há luz no fim do túnel, receber um diagnóstico terrível, mas nós continuamos crendo que a última palavra vem da parte do Senhor. Seja sobre os teus filhos a tua bênção, seja a tua palavra prática na vida de cada um de nós, a tua palavra nos diz que tu és socorro bem presente na hora da angústia, que esta verdade a gente consiga praticar no nome precioso do Teu Filho, amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Mais uma vez eu te digo, muito obrigado. Muito obrigado pela certeza da salvação, pela convicção que o Senhor nos ouve e que nos atende para a glória e honra. Tudo isso em nome de Jesus. Amém.
5: O seu joelho se dobrar É a forma perfeita que se deu Para com o céu se comunicar Mesmo muito acessado Trono forte, lado alto Saiba ocupar Trono forte, lado alto Saiba ocupado, nunca está Eu venho, não pare de orar A oração é chave que abre porta A oração é sobrenatural A oração é a do crente Contra todo mal
1: Deixa eu abraçar aqui quem está acompanhando o nosso Cristo em Casa todas as noites, né? Alô, Simone Silva, o Marcelo Pedro, a Maria Silva ligadinha aqui com a gente, o Bruno Alexandre, Ivani Santos ligada aqui com a gente, a Áurea Farias ligada também aqui. Deixa eu mandar um abraço muito especial também aqui para uma avózinha muito especial, a avó Francisca Rodrigues, de Nova Iguaçu, está sempre ligada aqui com a gente. Né? Recebi o abraço aí através do pastor Miguel Rodrigues, da Andréa Fontes, é a mamãe do pastor Miguel Rodrigues, minha avó querida, a avó Francisca, ligada aqui com a gente. Bença, avó! Um beijo para a senhora, muito obrigado por todo o carinho. Chegou, então, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Juntamente com o querido pastor Osiel Nascimento. O
2: livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23... Diz assim: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vou ler mais uma vez. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende tudo ou depende toda a sua vida. O livro de Provérbios para explicar a razão do conteúdo deste livro tão importante ele pode ser resumido em apenas uma palavra sabedoria quem quer encontrar a sabedoria quem quer viver uma vida de sabedoria faz-se muito necessário ler o livro de provérbios ele tem 31 capítulos isso pode indicar a oportunidade de lermos um capítulo por dia, meditando, analisando nessas palavras. O interessante é que o fator de ter sabedoria, de buscar a sabedoria é tão importante que no capítulo 1, versículo 20 ao 25, a sabedoria neste livro é personificada. Isso até existe nome lá na nossa é, língua portuguesa, é colocada como linguagem de pensamento ou personificação, ou ainda prosopopeia, ou seja, é quando é atribuído qualidades e sentimentos humanos ao objeto ou aos seres, ou aos seres irracionais. E aqui no livro de provérbios, já no capítulo 1 Há uma personificação da sabedoria como se fosse uma pessoa, como se ela fosse uma pessoa. Diz assim o versículo 20 do capítulo 1 de Provérbios: A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas estradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, Amareis a simplicidade E vós, escarnecedores Desejareis os escárnio E vós, insensato Odiareis o conhecimento Atentai para minha repreensão Pois eis que vos derramarei Abundantemente do meu espírito E vos farei saber as minhas palavras Entretanto, porque eu clamei e recusastes Estendi a mão e não houve quem desse atenção Antes rejeitaste todo o meu conselho E não quiseste a minha repreensão Perceberam aqui a personificação da sabedoria? Nesta mensagem de hoje Eu quero falar sobre o caminho da sabedoria Vamos imaginar uma cena o um tanto quanto inusitada A sabedoria nos acompanhando Por um caminho para encontrar a sabedoria parece paradoxo mas a própria sabedoria que eu estou falando aqui personificada é a presença do senhor é a ação prática da palavra dele e a caminho da sabedoria é encontrar êxito em tudo o que nós fizermos realmente nos estarmos enquadrados no centro da vontade de deus se nós fizermos um recorte como eu disse anteriormente o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se nós fizéssemos um recorte do capítulo 2 ao capítulo 4, nós chegaremos à conclusão de que existe uma ênfase muito grande, muito forte sobre o caminho, a estrada para alcançarmos a sabedoria. No capítulo 2, a sabedoria guarda, ou seja, ela protege o nosso caminho. Pense... A sabedoria personificada é a presença do próprio Deus É a presença de Jesus na nossa vida Provérbio no capítulo 2, versículo 8 e 9 Olha o que, que diz a palavra Para que guardem as veredas do juízo Ele preservará o caminho dos seus santos Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas Estou percebendo aqui como a sabedoria ela vai nos ajudar guardando protegendo o nosso caminho agora na prática como isso acontece ou como isto acontece primeiro caminhando com Deus não adianta dizer que a sabedoria está ao meu lado que Deus está comigo realmente na prática eu tenho que viver com esse prazer, com esta alegria, com esta certeza que Deus está caminhando comigo. Provérbios 1.8 Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Observaste como é que é interessante se caminhar? Não basta ouvir a instrução do pai, pode, tem que praticar os ensinamentos, não deixes o ensinamento, então eu posso ouvir e deixar de lado, isso é uma advertência que a sabedoria vai fazer, não abandone, não deixes o ensinamento do teu pai, antes de tudo ouve e pratique -a. então como isso acontece, essa proteção da sabedoria no capítulo 2, nós vamos aprender ainda que ela vai chamar a atenção sobre o perigo, Nesse caminho encontrarmos com os perversos e com a sua perversidade Ele pode corromper aquilo que Deus tem plantado em nós No versículo 10 do capítulo 1, olha o que, que diz a Bíblia, ainda em provérbios Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados não aceites, olha só que coisa interessante, então eu já sei que eu tenho que caminhar com Deus, segundo, eu tenho que resistir a tentação, essa atração que os perversos, os homens que não temem ao Senhor, mulheres que não vivem a palavra, tentam atrair-nos com agrados, então eu preciso caminhar com Deus e também caminhar de uma forma a estar atento à ação dos perversos. A Bíblia chama de perverso. Em terceiro lugar, para que esse caminho seja protegido, nós temos que caminhar com os justos. Provérbios 2,20 Para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Ou seja, para que eu possa verdadeiramente ter a proteção da sabedoria durante este meu caminhar em busca da sabedoria, olha o paradoxo novamente, em busca de ter ações, atitudes que verdadeiramente agradam a Deus e sejam benéficos para conosco, nós precisamos primeiro caminhar com Deus, Evitar o perverso e só assim andaremos como os bons. Isso é muito importante. Essa é a lição do capítulo 2. A sabedoria guarda, protege o nosso caminho. No capítulo 3, nós vamos perceber que além de guardar o nosso caminho... A sabedoria dirige o nosso caminho. Nós estamos trilhando uma estrada. Nós estamos em um caminho em direção à sabedoria. E temos a companhia de Jesus, da própria sabedoria em si, para que a gente encontre atitudes que verdadeiramente glorifiquem o Senhor. E para isso, a sabedoria, ela dirige o nosso caminho. Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Existe um verbo aqui bem diferente, quase nós não usamos, que é o verbo estribar. Estribar é o mesmo que apoiar. A Bíblia está dizendo, para que a sabedoria dirija o nosso caminho, nós não podemos nos apoiar no próprio entendimento. Nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, ou seja, em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que a gente fizer, tudo aquilo que realmente eu intento fazer, já lembrando a primeira carta aos Coríntios é, 10.31, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, então além de a sabedoria guardar, proteger o nosso caminho como diz o capítulo 2 no capítulo 3 a sabedoria ela dirige o nosso caminho mas para que isso seja feito existem algumas condições quais são as condições? primeiro, aprender a verdade de Deus versículo 1 filho meu não te esqueças da minha lei então eu preciso aprender quando a Bíblia diz para não esquecer, para não esquecer da minha lei, ela está dizendo que nós temos conhecimento do, mas não podemos deixar ao lado ou simplesmente sem praticar aquilo que nós temos aprendido. Então filho meu não te esqueças, ou seja você já sabe, você já conhece, você tem é, conhecimento de fato. Então precisamos não esquecer. Aqui eu abro um parênteses, não esquecer. Segundo os estudiosos, nós esquecemos 95% do que ouvimos em 72 horas aproximadamente. Isso é normal. Isso é a defesa, é uma defesa do nosso corpo para que a gente não acumule muitas coisas e acaba ficando com dor de cabeça, aquela coisa toda. O que realmente fica registrado, aquilo que a gente realmente guarda, são coisas importantes. E os próprios estudiosos dizem, eu li um certo livro interessante, é, que fala sobre um sistema reticular de ativação, que existe um filtro no nosso cérebro, que geralmente o que passa por ali é aquilo que é muito engraçado, aquilo que causa muito medo, ou aquilo que muito nos interessa. Então quando a Bíblia diz, filho meu, não te esqueças, Está dizendo assim, filho meu, dê importância. Porque se for importante, passa pelo filtro. Se for importante, a gente guarda. Se houver interesse, a gente aplica. Se houver desejo, a gente não esquece. Aquilo que é importante, a gente não esquece. Então, para que a sabedoria dirija o nosso caminho, eu preciso aprender a verdade de Deus. E uma dessas verdades, eu acabei de dizer no versículo 5 do capítulo 3 de Provérbios, confiar no Senhor e não apoiar no próprio entendimento. Então, mas condições aí, em primeiro lugar, aprender a verdade de Deus para que a sabedoria dirija o nosso caminho. Segundo lugar, obedecer a vontade de Deus. Versículo 6 que nós lemos, Reconhece-o reconhece em todos os teus caminhos Isso fala de obediência Eu não dou um passo sequer sem a devida aprovação do Senhor eu não faço nada sem primeiro me preocupar se Deus vai ser glorificado com aquilo que eu estou fazendo. Aprender a verdade de Deus é o primeiro passo. O segundo é obedecer esta vontade de Deus. Em terceiro lugar, ainda dentro das condições para que a sabedoria dirija o nosso caminho, eu tenho que aprender, eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Versículo 9 e 10 do capítulo 3 de Provérbios diz assim, Honra ao Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus não quer menos do que o primeiro lugar e às vezes o único, eu vou explicar já sobre isso, a questão aqui, se você pode pensar, já vai falar em dinheiro, sim, eu posso falar tranquilamente, porque tudo que você imaginar está incluso aqui no versículo 9, honra ao Senhor, com todos os teus bens, com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, irmãos isso é tão importante que eu preciso aprender uma certa feita, é, não sei se eu preguei aqui já no, na, na Cristo em, no Cristo em Casa aqui na Rádio Melodia, essa rádio que muito nos abençoa é, mas eu já preguei uma mensagem sobre o tema exclusividade ou prioridade é isso que eu preciso entender quando eu falo de honrar a Deus. Por quê? Aquilo que é exclusivo é único. Aquilo que é prioritário é primeiro. Vou dar aqui um exemplo. Se você chega para entrar na fila, por exemplo, num banheiro público de uma escola ou de uma empresa. E estiver escrito ali, uso exclusivo de pessoas com deficiências. Pronto, ninguém pode entrar, a não ser quem tem deficiência. É exclusivo. Agora, se você perceber que está escrito prioritariamente pessoas com deficiência, isso quer dizer que qualquer pessoa pode entrar ali. Mas, se chegar alguém com deficiência e você está prestes a usar, tem que dar vez porque ele é prioridade Deus também é assim em muitas questões Ele é prioridade em tudo que fizermos nas nossas vidas Eu posso estar honrando os meus pais Eu posso estar honrando as minhas, a minha família Eu posso estar honrando a minha igreja Eu posso estar honrando meu irmão Eu compartilho a honra com Deus e com os homens Mas a ele é o primeiro lugar na honra A ele é o primeiro lugar em tudo que eu fizer Agora, existem questões que ele não é prioridade, ele é exclusividade, ele é o único digno de honra, de glória e de adoração. Então aqui nós estamos aprendendo que para que a sabedoria dirija o nosso, o nosso, o nosso caminho, eu preciso aprender a verdade de Deus, obedecer à vontade de Deus e também cumprir a vontade de Deus. Eu aprendo sobre a vontade, entendendo a sua verdade, obedeço à vontade de Deus, reconhecendo-o em todos os meus caminhos. Em terceiro, eu cumpro a vontade dele. É muito importante que a gente entenda isso. Eu gosto muito de um hino abençoado chamado Coração de Joelhos. Canta muito aqui na melodia do Samuel Miranda. Quando entrar na presença do Senhor seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Guarde no coração também. Guarde no coração também. Isso quer dizer o quê? Eu estou cumprindo. Eu não apenas aprendo, eu não apenas obedeço de boca, mas eu cumpro a vontade de Deus na prática, na minha vida. Se no capítulo 2, dentro desse recorte, eu aprendo que a sabedoria, ela guarda o nosso caminho. No capítulo 3, a sabedoria dirige o nosso caminho. No capítulo 4, a sabedoria aperfeiçoa nosso caminho. Provérbios 4, 18 diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Uma das coisas que Deus ama, que a gente aprende muito na palavra de Deus, é a questão de aperfeiçoamento. Ou seja, não temos que ficar satisfeitos naquilo que nós já conseguimos. Existe um aperfeiçoamento. O servo do Senhor que está em busca da sabedoria, que está trilhando o caminho da sabedoria E para tanto tem a presença de Jesus, que é a própria sabedoria na sua vida Ele vai se aperfeiçoando, vai melhorando cada vez mais Aí você pode perguntar assim, pastor Oziel Nascimento como se dá esse processo de aperfeiçoamento? Vou te dar aqui três situações interessantíssimas que estão tá dentro do que nós estamos falando até agora. Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. No capítulo 4, do versículo 1 ao 9, você vai observar claramente algumas instruções. E quem é que está dando instrução, Pai? Quem é que está recebendo instrução? Filho, ou seja, é um relacionamento de pai e filho, são os pais que devem instruir os seus filhos E este é o ponto principal, Ali no versículo 5 do capítulo 4, adquire sabedoria, olha o ensinamento, adquire inteligência e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca, olha só que coisa interessante, é uma instrução de pai para filho, chamando a atenção, busque sabedoria, adquire, adquire, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca, ou seja, tem que ter interesse da parte de quem está ouvindo. Por melhor que o pai seja em termos de instrução, de dedicação, de colocar aplicação da palavra na vida do filho, tem que ter é, interesse da parte daquele que está ouvindo. Então, conhecendo a palavra, confiando na palavra de Deus, no versículo 10 ao 19, você observar isso tranquilamente. E no 13 diz assim. A Pega-te a instrução e não a largue, guarda-a porque ela é a tua vida. Olha que coisa interessante, se eu estou a caminho da sabedoria, se eu tenho Jesus na minha vida que é a própria sabedoria personificada e eu quero alcançar a sabedoria, eu tenho que entender que eu tenho que me apegar à instrução. Se a tua igreja tem EBD, ame o estudo bíblico, se a tua igreja tem estudos é, cotidianos, semanalmente, um culto separado para estudo bíblico, vá estudar, aplique-se, apegue a instrução, o pastor tem seminário básico, médio, teologia, estude, apegue-te à instrução e não alargues assim você vai ser aperfeiçoado guarda porque ela é a tua vida primeiro eu conheço a palavra de Deus segundo eu confio na palavra de Deus e terceiro muito muito importante obedecendo a Palavra de Deus. Você vai ouvir sobre isso lendo dos versículos 20 a 27 do capítulo 4. E eu destaco aqui o versículo 26. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Quero ler essa, esse mesmo versículo na Nova Versão Internacional. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Olha só, quer ser aperfeiçoado? Quer melhorar a sua intimidade, aumentar, na verdade, a sua intimidade com Deus? Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Então é muito importante. Eu quero trilhar esse caminho da sabedoria. Estou a caminho da sabedoria. Eu tenho na minha vida a sabedoria personificada. Eu vou chamar a sabedoria de Jesus. O próprio Jesus que disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ao percorrer este caminho, eu entendo que a sabedoria protege. Ela guarda No capítulo 3 eu também percebi que ela dirige Olha só, além de guardar Estou trilhando Vamos colocar aqui como se estivesse andando a pé acompanhado da sabedoria Para alcançar a sabedoria Ela guarda Ela dirige Ainda faz mais Aperfeiçoa É muito importante que a gente entenda isso por isso que eu li lá no começo o versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração. Se dedique à palavra. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você despreza. Guarde a sabedoria. Acima de tudo, guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. É importante saber disso, que a sabedoria precisa ser encontrada. E eu só posso encontrar quando eu tenho a companhia de Jesus na minha vida, que é a sabedoria personificada. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente. Faça como Tiago, o conselho que ele deu. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lança em rosto. Quer sabedoria? Peça, encontre-a Deus está contigo, a palavra é Trilhe o caminho Da sabedoria Que Deus te abençoe rica e poderosamente
6: Quando entrar na presença do Senhor Seu Deus, não dobre apenas Os joelhos Dobre o coração Também Dobre o coração Também Quando ouve Do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também é, Então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscar E você vai encontrar descanso I yeah. yeah.
1: lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, com essa equipe maravilhosa, com essa equipe linda e eu quero agradecer o meu querido pastor Osiel Nascimento da nossa querida Assembleia de Deus de Queimados, a nossa DEC então, pastor Osiel Nascimento vem aí para impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e até amanhã
2: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o grande amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente agora Mas para todos sempre Amém
5: Vem pra curar, só pra espírito trazendo vida junta aos pedaços já o suco porque eu agir. Sopra espírito Trazendo vida Junta os pedaços Já ouço